0: برای سی و از کتاب دختری که رهایش کردی ساعت تقریبا چهار و نیم بود که او که به او زنگ زد برای خودش استدلال میکرد که الان 24 ساعت گذشته و مطمئنا وقتی نصف زندگیت رو برای کسی گذاشتی قوانین معمول قرار گذاشتن شامل حال اون نمیشه وقتی زنگ میزد تپش قلبش سریعتر شده بود همین حالا هم منتظر شنیدن صدای اون بود. اون روز اصر کمی بعد اونها رو تصور میکرد که در آپارتمان کوچک شلوغ و در همشون روی کاناپه نشستند. شاید روی قالیو دارن با جیک بازی میکنند. ولی بعد از سه زنگ موشی تلفنی پاسخ داد و لیو سریع قطع کرد. به طرز عجیبی احساس نارومی میکرد. بعد برای بچه بازی رو به خودش بد و بیرا گفت. برای دویدم بیرون رفت. دوش گرفت. برای فرن چای درست کرد. آخرین بار فقط دو قاشق شکر داشت و برش بریزه. کنار تلفن نشست و بالاخره ساعت شیشونیم دوباره شماره پول گرفت. و مجددن بیوقفه منشی تلفنیش جواب داد. یو تلفن آپارتمان پول نداشت. باید اونجا میرفت. شاید در خونه گرک باشه. ولی یادش اومد که شماره خونه گرک رو هم نداره. اونقدر از اتفاقات روز جمعه به هم ریخته بود که وقتی به اونجا رسیده بودن حتی آدرس دقیق رو هم یاد نگرفته بود. به خودش گفت مسخره است. خودش آقابت زنگ میزنه. اما پول زنگ نزد. ساعت هشت و نیم میدونست که باید باقی شب و تنها در خونه بگذرونه. بلند شد کتشو پوشید و کلیدشو برداشت. تا کافه گرگ راهی نبود اما اگر با کفشای ورزشیش تقریبا با دو میرفت، راهش حتی کمترم می شد. در رو باز کرد و با دیواری از سر و صدا روبرو شد. مردی با لباس زنونه و صدای زمخت سکوی کوچیک سمت چپ بار با ریتم دیسکو و هم همه جمعیت آواز می خوند. در طرف دیگه میزا پر بود. فضای بین میزا هم مملو از آدمایی که لباس های تنگ به تن داشتن بود. چند ای طول کشید تا گر پیدا کنه که با عجله در حالی که هوله روی شونش انداخته در حال رفت آمد بود. با فشار راهشو تا اونجا گوشود تقریبا در کنار کسی گیر افتاد و اسم اون رو فریاد زد چند لحظه ای طول کشید تا گرک صداشو بشنوه و برگرده لبخند لیو روی صورتش منجمد شد حالت صورت گرک به طرز عجیبی ناخوشایند مینمود خب واقعا خوب وقتی پیدا شد لیو پلک زد ببخشید ساعت تقریبا ۹ه. شما دوتا شوخیتون گرفته؟ من نمیدارم راجع به چی حرف میزنی. جیک تمام روز پیش من بود. اندی قرار بود امشب بره بیرون. به جاش مجبور شد قرارش رو کنسل کنه و بمونه خونه و بچه داری کنه. میتونم بگم که خوشحال نیست. یا تلاش کرد تا صدای گرک رو در و صدای مشروب فروشی بشنوه. دک دستی بالا آورد و به جلو خم شد تا از کسی سفارش بگیره. وقتی دوباره به سمت لیو برگشت گفت منظورم اینه که خودتون میدونید ما عاشقشیم درسته ما اندازه جونمون دوستش داریم. من اینکه همون یه جوری رفتار کنید انگار که فقط یه پرستار, ب... پرستار بچه ایم لیو گفت دارم دنبال پول می گردم. پیش تو نیست. نه و تلفونشو هم جواب نمیده. خودم میدونم رو جواب نمیده. من فکر, فکر کردم چون با او این احمقانه است. بیا اون طرف پیشخون. لنگه در رو باز کرد تا لیو بتونه با فشار رد شه. در برابر اعتراض افرادی که در انتظار بودند، دستاشو بالا گرفت. دو دقیقه پسر، دو دقیقه. صدایی زربا هنگ موسیقی اون طرف دیوار به راهروی کوچیکی که به سمت آشپسخونه میرفت رسید و پاهای لیو رو میلرزون پرسید ولی کجا رفته؟ نمیدونم. از ثبوتیت از میان رفته بود. امروز صبح بیدار شدم و یه یادداشت از ازش دیدم که میگفت باید بره. همین دیشب بعد, بعد, بعد از رفتن تو. یه جورایی عجیب شده بود. منظورت از عجیب چیه؟ به نظر می رسید که گرک چیزی رو پنهان کرد. انگار همین لام زیادی حرف زده بود. چی؟ خودش نبود اینجور چیزا رو زیادی جدی میگیره. و لب‌هاشو جوید. گرک چی؟ گرک به نظر دست و پاشو گم کرده بود. خب اون اون گفت این نقاشی داره تمام شانس های شما دوتا رو برای داشتن یه رابطه خوب خراب میکنه. لیو به گرگ خیره شد. تو فکر میکنی اون؟ مطمئنم منظورش این نبوده که ولی لیو برگشته و راهش رو به سمت در کافه باز کرد. یک شنبه خالی از هر چیز تا عبد طول کشید. لیو در خانه آرامش نشسته بود. تلفونش زعنگ نمیزد، افکارش در سرش چرخ می زدند و سر صدا می در حالی که اون منتظر پایان جهان بود یک بار دیگه شماره تلفن همراه پر رو گرفت و وقتی باز صدایی منشی تلفنی پخ شد سریع اونو قطع کرد یعنی سرد شده معنمه که نشده اونقدر وقت داشته که درباره تمام چیزهایی که با جانب داری از من دست از دست میده فکر کنه باید بهش اعتماد کنی آرزو کرد که کاش ما اونجا بود شب کم کم از راه میرسید و آسمان سنگین تر میشد و شهر در مه قلیزی فرو میرفت نمیتونست تلویزیون ببینه خوابید اما به طرز عجیب و منقطع حدود ساعت چهار در حالی بیدار شد که افکارش در گریه کوی منجمد شده بود نیم ساعت بعد از پنج بلند شد. مانه اماما آماده کرد و مدتی در اون دراز کشید و از میان روشنایی‌های های آسمان به تاریکی بیخبر خیره شد. مدموهاشو با دقت خوش کرد و بلوز خاکستری و دامنی با راه, راه های باریک پوشید که دیوید زمانی گفته بود اونا رو در تن لیو دوست داره. دیوید به دقت نگاهش کرده و گفته بود که این ها باعث میشه اون شبیه منشیا بشه انگار که منشی بودن چیز خوبیه موروارید بدلی و حلقه ازدواج رو شوام اضافه کرد آرایش صورتش رو با دقت انجام داد حوشار بود که میتونه سایه سیاه زیر شو و پوست خسته و زرد رنگش رو پنهان کنه به خودش گفت او میاد بالاخره باید به چیزی ایمان داشته باشه. جهان اطرافش آهسته آهسته بیدار میشد. مه خونه شیشهای رو در بر گرفته و احساس جداموندن لیو از تمام شهر رو تقویت کرد. اون پایین صفوف ترافیک که تنها نور قرمز چراغ ترمزهاشون مثل نقطه‌های کوچیکی به چشم میخورد آهسته در حرکت بودند. مثل خون در رکای بسته. کمی قهوه نوشید و نصف یک نو... تکه نون توست رو خورد. رادیو از گره ترافیکی همر اسمی 310 و نقشه مصموم کردن سیاستمداری در اوکراین سخم می رفت. بعد از تمام کردن صبحونه آشپزکنر اونقدر تمیز و پاک کرد که می درخشید. بعد یه پتوی کهنه از کموت درآورد و با اهدیات دوره دختری که رهایش کردی پیچید. طوری که انگار در حال و پیچ کردن یک هدیه است. نقاشی رو پشت سر خود نگه داشت تا مجبور نباشه صورت صوفی رو ببینه. فرن در اتاقش نبود. سطلی رو برگردونده و روش نشسته. از اون طرف قلوه سنگ ها به رودخونه زده بودند و در حالی که سعی داشت ریسمانی رو که چند صد بار به دور یک بسته بزرگ از کیسه خرید پیچیده شده بود رو باز کنه. وقتی لیو با دو تا لیوان در دست نزدیک شد به اون و بعد به آسمون نگاه کرد. قطرات بارون و صدای خفه کننده ای آسمون اطرافشون رو فرا گرفته بود. گویی جهان در ساحل رودخانه داشت و رودخانه داشت به پایان خود نزدیک می شد اه... نمی دوی؟ نه اینجوری نبودی؟ ظاهرن دیگه هیچی شبیه گذشته خودم نیست لیو قهوه رو به دستش داد فرنجوره از اون نوشید و صدایی از سر خوشی سرداد بعد به اون نگاه کرد پس مثل یه هویج اونجا وانستا بگی یه جا بشین. لیو به اطرافش غیره شد و بعد متوجه شد که فرن به یک صندوق شیشه اشاره شیشه شیر اشاره میکنه. اونو کنار کشید و نشست. کبوتری از اون طرف قبل سنگ به سمتش پرگشود. فرن دست در یک کیسه کاغذی مچاله شده کرد و دکنونی براش انداخت. لیا خسته و درمانده اندیشید که روزنامه ها اگر همراه سپونه،, سپونه بیوه معروف رو ببینن چه خواهند گفت. قایقی از میان مه پیدا شده و در سکوت گذشت و نور چرا خوش در تاریک روشنه هنگام طلو گم شد. پس دوستت رفت؟ تو از کجا میدونی؟ به اندازه کافی اینجا بشینی همه چیز رو میفهمی گوش میدی میفهمی ضر ای به سرش زد دیگه هیچکس گوش نمیده همه میدونن چی میخوان بشن ولی واقعا گوش نمیدن یهلحه حرفش رو قطع کرد انگار که چیزی به خاطرش اومده باشه من تو روزنامه دیدمت لیو قهوهش رو فوت کرد. فکر کنم همه لندن منو تو روزنامه دیدن دارم اشتی و اتاقه کم به سمت در خونه اشاره کرد خودشه به بسته اشاره کرد که لیو زیر بغل زده بود آره جورع ای نوشید آره خودشه و من منتظر شد تا فرن هم نظر خودش رو درباره جرم اون بیان کنه تا رو در مورد اینکه چرا هیچ وقت نباید برای نگه داشتن نقاشی تلاش میکرده بر شماره. اما فراین به جای این کار به رودخونه نگاه کرد. به خاطر همینه که هیچ وقت دوست نداشتم زیاده از هر چیز میز داشته باشم. وقتی توی سرپنا بودم مردم همیشه دوست داشتن چیزهای همو کش برن. فرقی هم نمیکرد که کجا بذاریش. زیر تخته تو کمدت سب میکردن تا بری بیرون و برش میداشتن این کار تا جای می‌رسید که دیگه دلت نمیخواست بری بیرون فقط از ترس اینکه وسایلت رو از دست بدی تصورشو بکن تصور چیو اینکه چیو از دست می‌دادی فقط برای اینکه می‌خواستی چند قطعه وسیله داشته باشی لیو به صورت چروک و سرمازده فرند نگاه کرد هم با فکر اینکه دیگه چیزی از زندگی رو از دست نمیده پر از احساس لذت شد فرنگ گفت یه, جور، یه جورایی دیوونگیه. لیو به امتداد رودخانه خاک سری رنگ خیره مینگنی است که ناگهان چشماش پر از اشک شد هنری کنار ورودی پشتی منتظرش بود کنار ورودی اصلی دادگاه عالی، دوربین های تلویزیونی و همینطور تظاهر کنندگان برای روز آخر گرد هم جمع شده بودند. هنری قبلا درباره حضور اونها هشدار داده بود. سر و کلش در یک تاکسی پیدا شد و وقتی هنری وسه موجود در دستش رو دید لبخندش تبدیل به قیافه اخمالودی شد. این همون چیزیه که من مجبور نیست این کارو بکنی اگه بر علیه ما پیش بره وادارشون دارشون میکنیم به کامیون امنیتی بفرستن یا عیسی مسیح لیو نمیشه که یک اثر هنری چند میلیون پوندی رو مثل یک قرص نون این طرف و اون طرف ببرید نستای لیو سفت دور بستر گرفته بود پل اونجاست پول لیو رو به ساعت به سرعت به سمت دادگاه برد مثل پزشکی که کودک بیماری رو به سمت بیمارستان میبره لیو گفت مکافرتی مکافرتی اصلا نمیدونم دوباره به بسته نگاه کرد لعنتی لیو میتونستی قبلش به من بگی لیو به دنبال هنری از نگهبانی گذشت و داخل راهرو دادگاه شد هنری نگهبان و صدا زد و به نقاشی اشاره کرد نگهبان ظاهرن شده بود. سری تکون داد و چیزی در بیستی گفت. ظاهرا نگهبانان بیشتری در راه بودند فقط بعد از داخل شدن به محل برگزاری جلسه دادگاه بود که هنری واقعا راحت شد. هنری نشسته و نفس امیر کشید و کف دستاشو به صورتش مالید. بعد به سمت لیو برگشت. نبخنده اندوهناکی به سوی نقاشی زد و گفت میدونیم، هنوز تموم نشده. احتمالش کمه رعی قطعی بده. لیو چیزی نگفت. نگاهی به دادگاه انداخت که به سرعت در اطرافشون پر شد. مولای سرش در محل نشستن عموم مردم هم اونو زیر نظر گرفته بودن. با دقت و بیاحساس احساس. اینگار که برای محاکمه اون حاضر شدن. سعی کرد تا نگاهش به نگاه کسی برخورد نکنه. از زیر چشماش ماریانو در لباس فیروزهی با گوشوره های پلاستیکی به رنگی شبیه لباسش دید. پیرزن سری برشت کنداد و برای تشویقش دستی به شونه به نشانه پیروزی بالا برد صورت دوستانهی در میان دریایی از نگاه های توهی جنی دینکسون را دید. که همونطور که اون طرف نیمکت در صندلی خود مینشست، چند کلمی با فلهرتی رد و بدل کرد. صحنه دادگاه از صدای این سو و اون سو رفتن پاها مکالمه معدبانه و کشیدن صندلی روی زمین و انداختن کیفا پر شده بود. گزارشگران با هم گپ می زدن. در لیوانهای یک بار مصرف قهوه می نوشیدند و داشتاشون رو با هم رد و بدل میکردن. کسی قلم اضافیش رو به دیگری داد. لیو سعی کرد احساس وحشتش رو سرکوب کنه. ساعت 9:40 دقیقه بود. چشماش دوباره به سمت درها سوق داده شد. منتظر پل بود. به خود گفت ایمان داشته باش، اون میاد. ساعت 9:52 دقیقه همین حرف رو به خودش زد. و بعد ساعت 9 و هشت دقیقه کمی قبل از ساعت ده قاضی وارد شد و همه به پا خواستند احساس, احساس وحشت لیو رو در گرفت اون نمیاد بعد از همه اینها اون نمیاد اوه خدایا اگه اینجا نباشه نمیتونم این کارو بکنم خودشو وادار کرد تا نفس عمیقی بکشه و چشماشو بس سعی خودشو آروم کنه هنری در حال ورق زدن پرونده هاش بود پرسید تو خوبی؟ انگار دهانش پر از خاک شده بود زیر لب گفت هنری میشه یه چیزی بگم؟ چی؟ میتونم یه چیزی بگم به دادگاه؟ مهمه الان؟ چیزی نمونده تا قاضی رأی و صادر کنه مهمه چی میخوای بگی؟ فقط ازش بپرس لطفاً صورت هندی نشون میداد که به لیو اعتماد نداره ولی چیزی در حالت صورت لیو اونو راضی کرد به جلو خم شد و چیزی در گوش آنجلا سیلور زمزمه کرد آنجلا با اخم به لیو نگاهی انداخت و بعد از رد و بدر شدن چند کلمه ایستاد و اجازه گرفت تا به جایگاه قاضی نزدیک شه. از کریستوفر جکس هم دعوت شد تا به اونها به پیونده. کلاب و قاضی در سکوت با هم مشورت کردم و لیو احساس کرد که کف دستاش عرق کرده پوستش میسوخت و اطراف دادگاه پر از دهام نگاه کرد فضای مخالفت تقریبا ملبوس بود دستاش روی نقاشی محکمتر شد به خودش گفت فکر کنجش صوفی هستی اون این کارو می کرد. بلاخره قاضی شروع به حرف زدن کرد ظاهرا خانم الیویه هالستون تمایل به صحبت با دادگاهو دارند. دارد از بالای عینکش به لیو نگاهی انداخت شروع کنید خانم هالستون لیو استاد و تا جلوی سکوی دادگاه پیشرفت هنوز نقاشی رو در دستاش نگه داشته بود صدای هر قدمش رو روی کف چوبی سالن میشنید کاملا از نگاه های خیره به خودش آگاه بود هنری که شاید هنوز نگران نقاشی بود چند قدمی دورتر از لیو استاد. لیو نفس عمیقی کشید دوست دارم چند قدمی در درباره دختری که رهایش کردی حرف بزنم حرفش حرفشو قطع کرد تعجب رو در صورتهای اطرافش دید و ادامه داد صداش زیر و در میان سکوت دادگاه کمی مردد می نمود. انگار که این صدای خودش نبود. سوفی لفور زن شجاع و محترمی بود. من فکر می کنم. امیدوارم با چیزهایی که در طول دادگاه شنیدم این موضوع روشن شده باشه. صورت جنی دینگسون که به, به طور مپمی دید که به سرعت چیزی در دفتر یادداشتش می نوشت. و بیهستلگی وکلا که اون رو در خودشون خفه کرده بودن. انگشتانش رو دور قاب محکم کرده و خودش رو وادار به ادامه حرفاش کرد. شوهر مرحوم من دیوید هالستون هم مرد خوبی بود. یه مرد واقعا خوب. حالا اعتقاد دارم که اگه میدونست دونست گذشته پورتری سوفی نقاشی که اون عاشقش بود. اینطور بوده بوده. اونو خیلی وقت پیش پس میداد مبارض من در این پرونده باعث شد که نام نیک اون از روی ساختمونی که زندگی و آرزوش بود برداشته داشتهشه و این باعث افسوس بی و حصر من شده چون ساختمون ساختمون گولدشتاین باید تبدیل به بنای یادبود بود اون میشد لیو گزارش قرار میدید که سر بالا آوردن موجی از علاقه به موضوع رو میدید که از نیمکت ها میگذشت چندین نفر از اونها با هم مشورت کرده و قلم به دست گرفتن. این پرونده، این نقاشی بیشتر چیزی رو که باید میراس اون میبود نابود کرده. درست همونطور که میراث صوفی رو نابود کرد. از این جهت در حق هر دوی اونها جفا شده. صداش در گلو شکست. به دور اطرافش نگاهی انداخت به همین دلیل و همین دلیل دوست دارم در اسناد ثبت شده که من به تنهایی تصمیم به جنگیدن گرفتم. اگه اشتباه کردم بسیار متاسفم. همین، متشکرم. ناشیانه دو قدم به سمت نیمکت برگشت. گزارشگران رو دید که خشمگین چیزی می نوشتند. یکیشون دیکته گلدشتاین رو چک کرد. دو وکیل روی نیمکت با عجله با هم صحبت کردند. هنری به سمتش غم شد و به نرمی گفت حرکت خوبی بود. وکیل خوبی می شدی. لیو بیستده به خودش گفت انجامش دادم. آره هر کاری که گلدشتایینا بکنند دیوید در خاطره عمومی به ساختمونش گره خورده. خازی تقاضا کرد که سکوت رعایت شه و خسته و بیحسره گفت خانم هالستون. دیگه کاری برای به تعویق انداختن رأی من ندارید لیو سرش رو تکون داد گلوش خوش شده بود جنی زیر با وکیلش صحبت میکرد و این همون نقاشی مورد بحث درسته بله هنوزم اونو محکم مثل سپری در بقل گرفته بود قاضی به سمت منشی دادگاه برگشته و گفت ممکنه یه نفر ترتیبی بده تا در جای مطمئنی قرار بگیره فکر نکنم جاش اینجا باشه خانم هالستون لیو نقاشی رو به سمت منشی دادگاه گرفت فقط یک لحظه انگشتانش ظاهرا تمایلی به رها کردنش نداشتند انگار که خودش تصمیم گرفته بود تا دستور رو نادیده بگیره وقتی بالاخره اونو رها کرد منشی همونجا ایستاد یخ زده انگار که چیز خطرناکی به دستش دادن. لیو گفت: متاسفم صوفی. من اون احساس کرد که تصویر دختر که حالا از زیر پتو آشکار شده بود، به اون خیره شده. لیو با قدم‌های بی ثباتی به سمت صندلیش بازگشت. پتوی خالی زیر بغلش گلوله شده و حیاهویی که اطرافش به شده بود رو تقریبا نمی قاضی در حال صحبت با هر دو گروه وکلا بود. مردم بسیاری جلوی در دادگاه جمع شده بودند. شاید گزارشگران های اسب باشند. و بالای سرشون در سالن عمومی بحث پرهیجانی برپا بود. هنری به بازوش دست زد و زیر لب چیزی درباره اینکه چقدر کار خوبی کرده گفت. لیو نشست و به پاش غیره شد و در حالی که حلقه ازدواجش رو دور انگشتش میپیچون فکر کرد که چطور میتوانند قدر احساس پوچی کرد. و بعد اون صدا رو شنید. ببخشید. صدا دوباره تکرار شد تا در میانه اون هیاهو شنیده شد. نگاش رو بلند کرد و چشمان خیره مردم رو در پیرامون خود دنبال نمود. و اونجا در آستانه در پول مکافرتی رو دید که ایستاده. پول پیراهن آبی رنگی به تنداش و تحریشی چانش رو خاکستری رنگ کرده بود. به طوری که نمیتونست چیزی از صورتش بفهمه. در باز کرد و آهسته ویلچری رو به داخل دادگاه هول داد. و اطرافش نگاه کرد و به دنبال اون گشت و ناگهان متوجه شد که فقط خودشون دو نفر هستند. بیصدا گفت خوبی مالیو سر داد. بعد نفسی رو که بیون که متوجه باشه حسب کرده حبس کرده بود بیرون داد. پول دوباره با صدایی که به سختی از میونه سر صدا شنیده میشد فریاد زد: ببخشید، علی جناب. چککش مثل شلیک گلوله روی میز خورد و دادگاه ساکت شد. جنی دیکسون ایستاد و برگشت تا ببینه که چه اتفاقی افتاده. پول پیر زنی را رو روی یک ویلچر به سمت راهروی روی وسطی دادگاه هل میداد. زن به شدت پیر بود. بدنش مثل اصای چوپانان خمیده و دستش روی کیف کوچیکی آروم گرفته بود. زن دیگری در لباس مرتب سرمی رنگی با عجله پشت سر پل می اومد و آهسته با پل مشورت می کرد. کل به سمت قاضی اشاره کرد. زنگ گفت مادر بزرگم اطلاعات مهمی درباره این پرونده داره. با لحجه غلیز فرانسوی صحبت میکرد و همینطور که از راه روی میانی دادگاه میگذشت ناشیانه به مردم هر دو طرف مینگریز. قاضی دستشو بالا آورد و گرگر کنان گفت چرا که نه؟ گویا همه میخوان حرفی بزنند. نزا ببینم نزاف... نزافت چی هم حرفی برای زدن نداره؟ زن منتظر بود و قاضی با اوقات تلخی گفت اوه oh, محص رضای خدا مادام، بیایید نزدیک جایگاه چند کلامی با هم حرف زدن قاضی دو وکی رو فراخوند و مکالمه طولانی شد این دیگه چیه؟ هنری کنار لیو مرتب پرسید چه اتفاق ناگواری داره میافته دادگاه آروم شد. قاضی گفت ظاهرم باید حرفای این زن رو بشنویم. قلمش رو برداشت و یاد رو ورق زد و گفت در این فکرم که آیا کسی در اینجا علاقه داره به چیز بیارزشی مثل یک حکم واقعی گوش بده یا نه؟ صندلی پیر زن رو برگردوندم و تقریبا جلوی دادگاه جای دادن. پیرزن اولین کلماتش رو به فرانسه گفت و نووش اون رو ترجمه کرد قبل از اینکه درباره آینده این نقاشی تصمیم چیزی هست که باید بدونید این پرونده بر اساس فرضیه نادرستی بنا شده حرفش رو قطع کرد و خم شد تا کلمات پیرزن رو بشنوه بعد دوباره ایستاد دختری که رهایش کردی هیچ‌وقت دوزیده نشده آزی کمی به جلو خم شد. و شما چجوری این مسئله رو میدونید مادام؟ لیو سرشو بالا آورد تا به پل نگاه کنه. نگاه پل خیره ثابت و به طرز عجیبی پیروز بود. پیر زن دستشو بالا آورد. انگار که نوش رو مرخص میکنه. کنه. گلوش و صافت مود و آهسته و واضح این بار به انگلیسی صحبت کرد. برای اینکه من اونو به کومندانت هنکن دادم اسم من ادیس بتیونه در اینجا به پایان این پاره میرسیم من بر تو آرزوی سلامتی ساعت و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم خدا نگهدارتون باشه